0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Jakobusbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Nähe Gottes Suchen. Ja, oftmals suchen wir irgendwas im Leben. Wir suchen dies, wir suchen jenes. Aber das Wichtigste überhaupt, nämlich die Nähe Gottes, die übersehen wir. Und er allein kann dieses Loch in uns, in unserer Mitte füllen. Er kann unser Leben wirklich sinnvoll machen. Er ist äh, sozusagen ja, das, das Füllmittel der Liebe das unser Herz vollkommen macht. Und ohne ihn sind wir nicht vollkommen. In Vers 1 heißt es, was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ja, in uns werden Begierden erzeugt. Begierden die von außen kommen, Begierden, die von Dingen kommen, die wir vermissen, die wir schon einmal hatten im Leben. Und damit meine ich auch Dinge, die schiefgelaufen sind und die wir trotzdem wieder und wieder haben wollen, weil wir denken, sie gehören zu unserem Leben. Und ja, diese Begierden sind nichts, was uns wirklich weiterbringt. Sie ziehen uns eigentlich runter, sie machen uns eigentlich kraftlos und machen uns schlapp. Sie kämpfen in uns und Kampf ja, raubt uns jede Kraft. In Vers 2 heißt es, ihr bekehrt und habt nichts. Ihr begehrt und habt nichts. Ja, wenn wir begehren, wenn wir Dinge begehren, die nicht gut für uns sind, dann haben wir nichts. Und wenn wir Dinge bekommen, die nicht gut für uns sind, dann schaden sie uns. Dann ziehen sie uns runter und nehmen uns wirklich das, was wir brauchen. Die Nähe Gottes. Denn wenn wir in Sünde leben, dann kann Gott nicht in unserer Nähe sein. Wenn wir uns schaden, wenn wir anderen schaden, dann ist das nicht im Sinne Gottes. Ich wiederhole und fahre fort. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ja, wir können falsche Pläne schmieden, Pläne, die uns in falsche Richtungen bringen und wir können das Wertvolle töten in unserem Leben und am Ende bekommen wir nichts, weil alles sinnlos und ohne ja, den Willen Gottes vonstatten gegangen ist. Deshalb sollten wir seine Nähe suchen und fragen, was sein Wille für unser Leben ist. Und wenn wir seinen Willen für unser Leben erkennen, dann nimmt unser Leben auch einen guten Verlauf. Dann bekommen wir Freude und Kraft und einen Sinn für unser Leben. Weiter heißt es, ihr seid neidisch, auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Ja, neidisch sein auf das, was andere haben. Immer auf die anderen schauen und den äußeren Schein betrachten. Aber es ist doch nur der äußere Schein. Es sind oftmals Gegenstände, es sind Partnerschaften und dies neiden wir anderen und schau nicht auf uns und auf die Beziehung zu Gott, die wir haben können, die wir niemanden neiden müssen, sondern die für uns da ist. Gott ist für uns da. Seine Nähe ist jederzeit für uns ja, erreichbar. Gott ist uns nicht fern. Solange wir all die Schuld aus unserem Leben hinauswerfen und sie bereuen, und uns von Gott vergeben lassen. Er starb für uns am Kreuz, damit wir wieder vor Gott, dem Vater, gerecht stehen können. Und wenn wir bereinigt sind, erlöst sind, frei sind von unserer Schuld, dann sind wir bereit, seine Nähe wirklich intensiv zu genießen, uns verändern zu lassen, heil zu werden und die Liebe Gottes zu spüren. Weiter heißt es, Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Ja, wir machen... Einige Fehler, hier werden zwei genannt. Der erste Fehler ist, dass wir Gott nicht darum bitten, um das, was wir gerne haben möchten. Und der zweite Fehler folgt im nächsten Vers. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet. Und nur euer Vergnügen sucht. Ja, Gott ist nicht für, unsere, für unser Vergnügen zuständig. Für unseren, wie heute gesagt wird, Spaß zuständig. Gott ist für unser Wohlbefinden da. Dass es uns gut geht. Dass wir ja wirklich glücklich werden. Wahrhaftig glücklich. Und nicht glücklich, wie, wie es uns die Medien, die Werbung... Hollywood irgendwo verkaufen möchte, das ist oftmals ja, Seifenblasenglück und oftmals nur der äußere Schein. Wenn man genau hinschaut auf das, was wir anderen neiden, genau in die Tiefe blickt, dann kann man oft erkennen, dass das nur äußerlich schön ist und begehrenswert ist, aber es ist innerlich hohl und es raubt uns die Kraft. Weiter heißt es, Ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ja, die Freundschaft mit dieser Welt, diese Welt, die gesteuert wird vom Teufel, vom Widersacher, vom Feind Gottes. Wer sich die Welt zum Freund macht, macht sich gleich, gleichzeitig Gott zum Feind. Weil er ist nicht mit dem Bösen im Bunde. Er ist das Gute. Er ist die Liebe. Er ist das Licht. Und er hat mit dem Dunkel nichts zu tun. Und wenn wir, ja, uns im Dunkeln aufhalten und mit bösen Mächten und mit der Welt taktieren, befreunden, dann können wir die Nähe Gottes nicht finden. Weiter heißt es, ich sage es noch einmal, wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Meint ihr, die Schrift sagt umsonst, dass der heilige der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig auf unsere Treue bedacht ist. Treue zu Gott. Wer Gott untreu wird und wer seine Augen und seinen Sinn auf die Welt richtet, die mit Gott nichts zu tun haben will, ja, der macht den Geist Gottes eifersüchtig. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Nicht krankhaft eifersüchtig, wie viele in der Welt das vorleben, dass sie Dinge irgendwie herbeisehen, die nicht existieren, da wo der Partner treu ist und der andere Partner dann trotzdem eifersüchtig ist, völlig grundlos, nein, Gott ist nicht grundlos eifersüchtig. Er ist nur dann eifersüchtig, wenn wir bewusst und gewillt ja, das Böse in unserem Leben zulassen. Uns mit der Welt anfreunden, die mit Gott nichts zu tun hat. Weiter heißt es, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft solchen Begierden zu widerstehen. Ich wiederhole, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. Ja, Widerstandskraft. Das ist nötig, damit wir wirklich ans Ziel kommen, damit wir unsere Begierden ja, nicht zulassen. Und sie nicht äh, ja, unser Leben kaputt machen lassen. Einfach zu widerstehen, Nein zu sagen und Gott die Treue halten. Weiter heißt es, so heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Ja, demütig sein vor Gott, sich seiner Schwäche bewusst zu sein. Und nur wenn wir schwach sind, uns ihm schwach geben, dann können wir seine göttliche Kraft empfangen. Wenn wir stolz ihm entgegentreten, ja, dann wird er uns nicht helfen können. Weiter heißt es, deshalb ordnet. Euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Ja, wir dürfen den Willen Gottes für unser Leben erkennen. Und wenn wir den Willen Gottes durch das Studium in seinem Wort und durch das Gebet mit ihm, durch das Gespräch mit ihm erkannt haben, dann können wir uns uns seinem Willen unterordnen. Und wenn wir wissen, was Gott möchte, dann können wir widerstehen, dann können wir dem Teufel widerstehen und er hat dann nicht mehr die Macht, uns einzureden, dass das, was er von uns will und uns von Gott wegführt, eben nicht dem Willen Gottes entspricht. In Vers 8 heißt es, kommt zu Gott und Gott wird euch Entgegenkommen. Ich wiederhole, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wenn wir bewusst auf Gott zugehen, seine Nähe suchen, dann wird er uns entgegenkommen. Er wird uns empfangen. Er wird uns entgegenrennen, weil er weiß, dass wir zu ihm unterwegs sind. Er freut sich auf dich. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du ihm entgegenkommst und seine Nähe suchst. Weiter heißt es, wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Die Hände waschen und die Herzen reinigen bedeutet, durch das Blut Jesu, sauber zu werden, rein zu werden, heilig zu werden. Nur er kann das schaffen, kein normales Wasser, unsere Herzen in seinem Blut zu waschen, zu reinigen von der Sünde. Denn nur sein Blut ist in der Lage, uns von unserer Sünde zu reinigen. Weiter heißt es, erkennt eure Schuld. Und weint darüber. Klagt und trauert. Seid traurig statt zu lachen. Und niedergeschlagen statt euch zu freuen. Ja, bevor wir wirklich in der Gegenwart Gottes in seiner Nähe sein können, ist es wichtig, dass wir unsere Schuld erkennen. Und wirklich sie bereuen darüber weinen. Und dass es uns leid tut, dass wir klagen und trauern über unsere Schuld. Und dass wir dadurch in eine Traurigkeit hineinkommen und nicht alles weglachen. Und dass wir niedergeschlagen sind und uns nicht freuen über unsere Schuld. Weiter heißt es, wenn eure Schuld vor dem Herrn, wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Ich wiederhole, wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Tja, wenn wir niedergeschlagen sind, dann werden wir von Gott wieder aufgerichtet, wenn wir zuvor unsere Schuld eingestehen. Die Schuld darf und kann nicht ja, in der Beziehung zwischen uns und Gott eine Rolle spielen. Sie muss ein für alle Mal von ihm ja, verschwinden. Und wenn wir neue Schuld anhäufen, dann müssen wir immer wieder vor sein Kreuz treten und uns von ihm erlösen lassen, befreien lassen von unserer Schuld, damit wir wieder aufgerichtet werden können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit eine Warnung, nicht über andere zu richten. In Vers 11 steht, redet nicht schlecht übereinander, liebe Freunde, Wer einen anderen verleumnet und verurteilt, verleumnet und verurteilt das Gesetz Gottes. Aber eure Aufgabe ist es nicht, das Gesetz zu richten, sondern dem Gesetz zu gehorchen. Nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, kann gerecht richten. Ja, Gott ist unser Richter. Er hat die Gebote gemacht, er hat sie uns geschenkt, damit wir ein Leben führen können, das nicht im Chaos endet. Und nur er hat die Macht, uns zu retten, so heißt es weiter, nur er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Ja, er kann uns retten. Und er kann aber auch vernichten. Die vernichten, die nicht bereit sind, ihre Schuld sich einzugestehen vor ihm. Und die stolz sind, überheblich und sich einreden lassen. Sie können auch ohne Gott ihr Leben führen und am Ende ihn nicht brauchen. Weiter heißt es, welches Recht hast du also, deine Nächsten zu verurteilen? Ja. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warum? Warnung vor übergroßer Selbstsicherheit. Warnung vor übergroßer Selbstsicherheit. In Vers 13, 13 heißt es, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen, werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Ja, Der Mensch plant und Gott lenkt. Und wenn wir ihm vertrauen, dann brauchen wir nicht ja, Pläne zu schmieden, die am Ende dann nicht eingehalten werden können und wir dann traurig sein müssen. Wenn wir jeden Tag mit Gott leben, dann entscheidet er und zeigt er uns jeden Tag aufs Neue, was dran ist für unser Leben und nicht wir sind die, Planer, sondern er zeigt uns den Weg. In Vers 15 heißt es, äh, ja, stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Ja, dein Wille geschehe, sagte Jesus im Garten Gethsemane. Auch wenn er diesen Weg nicht gehen wollte, weil er wusste, wie schwer er wird am Kreuz, trotzdem hat er seinem Vater überlassen, was für sein Leben ja das Richtige, das Richtige ist. Und so ist es auch für uns gut, ihm das Steuer in die Hand zu geben und ihm zu überlassen, wie unser Leben denn verläuft. In Vers 16 heißt es, nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Denkt dran, wer das Gute kann und es nicht tut, der macht sich schuldig. Ja, so lasst uns wirklich in unserem Leben das Gute tun, Lasst uns ausrüsten von Gott, damit wir es tun können. Denn sein Geist stattet uns mit allem aus, was nötig ist. Mit Weisheit, mit Liebe und er zeigt uns den Weg und er zeigt uns seinen Willen für unser Leben. Wenn wir bereit sind zu hören und wenn wir bereit sind, all die Altlasten, all die Schuld nachdem wir sie bereut haben, uns von ihm vergeben zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.